0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Und starten hiermit in eine neue Staffel der Weisheit in ein Jahr 2021, das schon jetzt völlig überfrachtet ist mit Erwartungen und in dem wir uns weiterhin mit dem Cluster Corona auseinandersetzen dürfen und, yay, zudem auch noch eine Bundestagswahl haben. Als Selbstsorge-Kollektiv rufe ich daher zusammen Patricia Kamarata aus Berlin. Hallo. Malik Aziz aus Aachen.
2: Ich habe Haribo Pfirsiche.
1: <lacht> Und Markus Richter ebenfalls aus Berlin.
2: Also nach der Anmoderation haben wir jetzt schon keine Lust mehr auf das Jahr. Tschüssi.
1: Nein. Doch, mein gut, Name ist weit. Julia Hamann oder Frau Kirsche. Und ich sage damit allen HörerInnen ein frohes neues Jahr, auf das es gut werde. Und das passiert, was ihr euch wünscht. Und euch wünsche ich natürlich auch ein frohes neues Jahr. <lacht> <lacht> euch auch. Oh
3: nein, wir haben gar nicht in der Liste, wie, bis zum wie wievielten man das sagen muss.
2: Aber das haben wir doch bestimmt die letzten 30 Jahre schon besprochen, oder?
1: Ja, das glaube ich auch.
2: Ich finde es ich wirklich sehr lustig, dass ich, dass ich bis eben gerade komplett verdrängt hatte, dass wir Bundestagswahl haben dieses Jahr. Oh. Gott. Ja, oh und vor allen Dingen haben wir auch
1: noch Kanzlerkandidatenwahlen oh in einer großen Partei.
2: Dann werden wir hier in Berlin auch noch, ähm, ich glaube, Stadtparlament und Bezirksparlamente.
1: Oh oh Gott, und ein ist Volksentscheid. Was für ein Volksentscheid und, habt ihr?
2: Äh, irgendwas mit enteignen. Irgendwas mit Immobilienkonzernen enteignen, glaube
1: ich. Ah, DW enteignen, ne? Ich meine Stimmt. ja. Stimmt. Das wird ja aufregend.
2: Boah, das ist ja anstrengend, Hilfe.
4: Aber warum findest du, oder wer findet
2: Bundestagswahl nicht cool? Ich. 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 Also, also grundsätzlich natürlich schon, also Demokratie und so, geiles Konzept, mhm. aber also was sich so abzeichnet, was man dieses Jahr so wählen kann, ist echt, also, ich, ich habe vor
1: allen Dingen keinen Bock auf Wahlkampf.
2: Pest oder Cholera, stimmt, Wahlkampf, oh Gott, das kommt ja auch noch, okay.
1: Ja und hm. jetzt äh, mit den mit den Ministerpräsidentenkonferenzen Ministerpräsidentinnenkonferenzen und der Möglichkeit sich als CDU-Spitzenkandidat hervorzutun, das äh, wird glaube ich gar nicht so lustig. Das war ja, ja letztes Jahr schon nicht lustig.
4: Den Teil könnte man wirklich mal ausmerzen. Aber was ich super finde, <lacht> ist das. Äh, <lacht> was ich super finde, ist, dass wir natürlich endlich mal eine grüne Regierungsbeteiligung brauchen. Das ist zumindest so das Allermindeste was wir mal brauchen. Und äh, da bin ich aber ganz schön dafür, endlich mal zu wählen. Ich rede ja. natürlich also, aus der
2: Elektroblase. Ja, aber die Grünen halt, weißt du, die Grünen sind halt mittlerweile auch so eine Art CDU mit Bäumen, stellenweise. <lacht> Wenigstens Bäume, <Apropos> Markus.
1: Bäume. <lacht> Wow, wow. <lacht> Bam, Bravo. nice, Bravo! Nein, und um natürlich auch abzulenken von diesem Jahr und der Bundestagswahl, reden wir einfach über das letzte Jahr, was ja auch wunderwunderschön war. <lacht> und ähm, Markus möchte gerne was zum Weihnachtsfest wissen.
2: Also, es war so gewesen. <lacht> Jedes kam auf die Erde. <lacht> na fast, also von, von, von der, vom Ankündigungsdruck war es fast so. Ähm, also eine ich sage mal gemeinsame Bekannte Hm? hat äh, (lacht) viele Wochen vorher angekündigt ähm, also jetzt gibt es aber ein Geschenk, oh meine Güte und jeder Mensch will dieses Geschenk gerne haben und boah, kriegst du ein krasses Geschenk und ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch habt als Gefühl, aber manchmal ist Erwartungsdruck so groß dass ich mich dann fürchte vor dem Moment sozusagen die Überraschung zu bekommen und da, dass sie dann sozusagen gegenständlich wird, weil, weil der Druck so hoch ist, dass ich dann ob gar nicht Xbox weiß, ob ich, oder ob, ich, ob ich überhaupt adäquat <lacht> reagieren kann.
3: Hast du vom Spiegel Gesichter geübt? So?
2: Ich, ich sage an dieser Stelle und zu diesem Thema nichts ohne meinen Anwalt ähm, und das war also also Weihnachten, ja also alle Weihnachtenjahre davor waren scheiß dagegen, das war richtig Stress. Und dann kam also der große Abend und Berge von Geschenken und ich war mal so ah nee also das kann ich das Geschenk vielleicht als, als, als
1: übernächstes
2: und dann da hast ich nicht
1: als, dann als erstes und dann durch
2: nee, nee ich hatte so hm. ich hatte so einen heidenrespekt davon. das ist so ein bisschen wie äh, Schwimmprüfung vom Fünfer springen und du denkst so ah, so im Prinzip das könnte schon klappen aber wenn jetzt jemand anders schon vor will, ist auch okay <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und, und dann habe ich einfach das beste Geschenk der Welt bekommen. Wow. Wow.
3: Ich habe übrigens, sagst du bevor du es verrätst, ich habe übrigens überlegt, ob ich auf Ebay schaffe, einen Karton für eine PlayStation 5 zu ersteigen <lacht>
4: Okay, das ist ja Disney.
3: Wow. Aber dann habe ich gedacht, das findest du wieder nicht wow. lustig. <lacht>
2: Ich
4: glaube, also sonst hätten das alle machen.
3: lustig
2: gefunden. ich bin BVB-Trikot. Ich wusste aber tatsächlich sozusagen, dass ich da nicht in Gefahr läufe, weil eine gemeinsame Bekannte ist für Gags nur mäßig bereit, Geld auszugeben. Und PlayStation 5 Kartons <lacht> waren ja vor Weihnachten, also die haben ja, die haben ja, das war ja wirklich, also da gab es ja wirklich so eine Schwemme von ähm, Playstation 5, mega lange Zeile der ebay Auktion und zum Schluss dann nur Karton. Und die sind, Ach, die waren ja, also, ich habe keinen PS5-Karton unter 50 Euro gesehen. Das war mega krass. Anyways, ich habe das beste Geschenk der Welt bekommen. Und wollte deswegen fragen, was ihr bekommen habt. Wie? Und du sagst <lacht> uns jetzt
1: nicht, was du bekommen hast. Oder nee, ihr sollt
2: schon ein kleines bisschen auch das durchleiden, was ich durchleiden, durchlitten habe.
1: Aber du hast es doch freiwillig gemacht. <lacht> Ach so, oder meinst du den, äh, meinst du den äh, Monat Dezember? Richtig. Durchlein. Also ich dachte, also die Ich, ich habe das, ja,
2: hab das geilste Geschenk der Welt bekommen und ihr? <lacht> Boah, ist das ein ja, gutes äh, Geschenk auch.
3: Also der ich habe auch ein tolles Geschenk bekommen. Ja? Aber jetzt hat Frau Kirsche schon gesagt, sie fängt nee. an. Nee, mach mal. Ähm... Also, na, eigentlich, ich habe zwei ganz tolle Geschenke bekommen. Da weiß ich gar nicht, welches das Bessere ist. Das eine ist, ich wünsche mir immer von meinem äh, leidenschaftlich malenden Kind ein Familienporträt und das ist dann auch immer ganz äh, spannend, weil das sozusagen bis eine Stunde vor Bescherung immer sagt, oh, das ist ja dann nur was Selbstgemachtes und das ist ja uncool und dann sage ich hundertmal, ich wünsche mir aber so sehr vor allem halt, Finde ich das so schön, jedes Jahr das zu bekommen und quasi so zu sehen, wie sich das ändert. Und ich habe auch dieses Jahr dann ein Familienporträt bekommen, eingezeichnetes, gezeichnetes, was mich wirklich sehr mit Freude erfüllt hat. Ähm, und da sind auch schon die Weihnachtspullis mit drauf, die ich dann im Laufe des Jahres stricken muss für die nächste Postkarte. Wow. Und als zweites tolles Geschenk habe ich n- endlich eine eigene Bohrmaschine bekommen. Ah,
1: geil. Hm. Und nice. seitdem
3: habe ich ständig das Gefühl, ich muss alles durchlöchern. Und das ist echt so. Es gibt eine Geschichte von Max Gold, wo der irgendwie auf so einem Marktstand einen Sekundenkleber kauft und dann äh, quasi kaum widerstehen kann, seinen Kühlschrank zu, zu kleben, um das mal auszuprobieren. Und so geht es mir jetzt mit Löchern. Also ich habe schon ganz viele Sachen gefunden, die ich jetzt brauche, damit ich Löcher bohren kann. Also eine Sache davon ist, ich brauche echt dringend mal so einen Deckelhalter für Töpfe, den ich dann irgendwo <lacht> an die Wand bohre.
2: Ich hab, ich,
0: ich Und was hast
3: du schon alles geboren? Naja, ich habe die Sachen leider noch nicht kaufen können. Also ich stelle ah, mal ja, gerade okay.
2: fest, ich habe äh, Seit, seit Weihnachten war ich ein Hammer bei einer gemeinsamen Bekannten und die Wohnung ist, ich kann mir jetzt nicht so getan, aber es ist ein bisschen zugig geworden. <lacht> <lacht> ja, Außerdem, man muss ja
3: auch ordentlich recherchieren jetzt, welche Dübel für welche Wand. Das ist ja auch ein eigenes Nerd-Universum. Mit <lacht> ja, da Plastikperlen
2: da. damals. Ja, ich ich sehe es la- schon vor mir, ihr, ihr könnt so viel zur Auflösung des Patriarchats beitragen, wenn ihr beide, Kirsche und äh, und Patrizia, jetzt Dübelcast anfangt. Ja, und das
1: wäre total toll, weil ich habe auch eine Bohrmaschine, die habe ich allerdings nicht dieses Jahr, sondern vor einem anderen, vor einem anderen Jahr, in einem anderen Jahr zu Weihnachten bekommen. Und ich finde diese Dübelfrage so ätzend. Und jetzt wohne ich auch noch in einer Wohnung hier in Köln, wo alle, oh die die wurde äh, umgebaut, modernisiert, die Wohnung, und die äh, Wände wurden versetzt. Und jede Wand ist aus Sperrholz. Das ist so eine Kacke. Das heißt, all meine Bohrerlebnisse der letzten Monate waren sehr frustrierend. Hm. Also ähm, Dübel-Podcast. Das ist Patricia? toll, die, die, Dübel-
3: die Dübel-Beratung. Also da kommen Gäste und die sagen dann, wie die Wände sind und ich empfehle denen dann Dübel.
2: Die Düblerin. Die
3: Düblerin,
2: genau. Ja. Doktor so. Düblerin.
1: Sehr gut. Und vielleicht können die auch immer so ein Stück des, ähm, des Materials einsenden, mhm. in das gedübelt wird und dann dübeln wir live. Die Sendung ja, beginnt mit
2: dem Geräusch, dass der Bohrer dieses Mal macht.
1: Wow. Das ist fantastisch. Ja. Ja, ich denke auch, ähm, schade der Weisheit, es war schön mit euch, aber ja. wir <lacht> also haben hab halt jetzt was Erfolgreiches vor. Ja, ich denke, wir kriegen da auch ganz schön schnell
3: Sponsoren, also meldet euch.
1: <lacht> genau, meldet euch gerne.
3: Markus? Du hast
2: keine… Ich wollte Markus fragen, ob er auch keine Bohrmaschine hat. <lacht> muss, ich, muss ich leider enttäuschen. Ähm, hey. Es ist tatsächlich ein ganz klassisches Vatergeschenk gewesen. Also das, hat so eine, das hat ja tatsächlich manchmal so ein bisschen was von diesem von so einem äh, erwachsenen Wertritus Und ja, ich bin konfirmiert und ich habe eine Bohrmaschine geschickt.
3: <lacht> <lacht> zeit- <lacht> nicht
2: zeitgleich, aber beides. Ja.
3: Mhm. Aber ich habe übrigens echt überlegt, ob das nicht der tollste Paartest aller Zeiten ist. Also wenn die Frau eine Bohrmaschine bekommt und man bleibt dann zusammen. Das ist doch dann eindeutig, <lacht> dass es Liebe ist, oder? Aber, aber,
2: aber von welcher Seite aus? Oder warum? Also das was, verstehe ich auch. Ich, ich verstehe nicht. die Überlegung dahinter nicht ganz. Also ist es, ich, könnt, ich könnte mir nur vorstellen, dass es gibt ja immer diese Diskussion, um äh, Männer können es nicht ertragen, ähm, dass Frauen mehr verdienen. Und quasi die Bohrmaschine als Zeichen der Handlungsmacht. Äh, und dann ist die Frau uh. so ermächtigt dass der Mann damit nicht klarkommt und dann geht. Meinst du das?
3: Naja, und dass es ja dem Klischee sozusagen entspricht, dass man, das so kompliziert ist zu bohren, dass man quasi ja nicht leben kann, ohne jemanden, der einem Löcher bohrt, um Regale anzudübeln. Und in dem Moment, wo man das selber kann und sozusagen es keinen tieferen, also, also keinen Muss gibt äh, sondern das ah, auf Freiwilligkeit okay. beruht, weil man das auch selber einfach andübeln kann.
1: Das Regal, das ist doch fantastisch. Ist ein bisschen ökonomistisches Denken von Beziehungen, aber interessant. <lacht>
2: ich frage mich gerade, ob die Zugigkeit der Wohnung vielleicht gar nicht vom Wind kommt, sondern von der Gefühlskette. <lacht> <lacht> mal genau Malik, beobachten. was war denn
1: dein schönstes Weihnachtsgeschenk, wie wir uns hier in der Beziehungskrise quatschen?
4: Ja, also mein, ähm, das Beeindruckende an den Weihnachtsgeschenken, ist waren sozusagen zwei, war, dass sie beide eins gleich hatten, nämlich es ist extrem schwer, mir was zu schenken. Und es gibt nur Kar-Pan- eine Freundin no von mir, Shit, die, das, äh, die das immer mastert. Ja, weil ich, hier steht tierisch viel Scheiß rum, der Staub fängt. Und das Letzte, was ich haben will, ist noch mehr Scheiß, der Staub fängt. Also... Ähm, und irgendwie alles, was ich mir so wünsche, ist dann so alle drei Jahre mal, was weiß ich, eine neue SSD für 300 Euro oder so, die niemand, also die ich nicht mir schenken lassen würde, die kaufe ich mir einfach. Ne? Es ist eher so, so Technik-Schnickschnack irgendwie. Und sonst bin ich so wunschlos unglücklich, hat mein Vater das immer genannt. Es ist so, ja, man weiß, man muss sich jetzt irgendwie was wünschen, immer so, ja, aber ich brauche irgendwie nichts und so. Also es ist richtig schwierig, mir was zu schenken. Und ähm, Ich habe zwei Geschenke bekommen, die beide das auf äh, ihre ganz eigene Art richtig gut gemastert haben. Ähm, Meine Mutter, okay, sie hat mir auch Putzequipment geschenkt, das war ein kleiner Hinweis. (lacht) Ähm, äh, Aber... äh, (lacht) <lacht> da fängt halt Staub. Also auch Putzequipment, kann Staub fangen, das werde ich jetzt beweisen. <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist, nee, aber meine Mutter, voll geil, hat sich am Tag vor Weihnachten nämlich hingestellt in die Küche und hat äh, mir mein Lieblingsessen gemacht, was auch in Berlin zuletzt schon wieder gegessen wurde, ah. wie ich gehört habe. Der gute alte säcke ähm, Und das, Aber da hat sie, ähm, weil das da nie genug ist, äh, hat sie halt wirklich so zwei richtig dicke Pötte, so, wie heißt das hier, so Tupperware-Zeug, ne, so Plastikbottiche, mhm. voll von gemacht. Und ähm, hat halt mir so ein schweres, großes, eingepacktes Geschenk überreicht. Ich dachte, was, was ist das denn? Und dann macht das auf. Und da war halt nur so, so Essen drin, das ich mag. Und das ist voll geil, weil ich ja nicht kochen mag und kann und so. Und dann ne, dieses, man kommt, man ist ausgehungert, kommt zum Kühlschrank, denkt, Mist, verdammt, schon wieder eine Pizza. Macht den Kühlschrank auf und dann steht da Essen von Mama. Also das war quasi der Volltreffer, weil das steht ja nicht rum und fängt Staub. Und das andere war, jemand, den ich erst äh, vor, vor ein paar Wochen erst kennengelernt habe, hat mir tatsächlich was geschenkt und war ganz aufgeregt. Und ich so, oh wei, ich bin so schwer mit dem beschenkt werden <lacht> Und ähm, hab das so in der Hand eingepackt und gedacht, na, das ist ein T-Shirt. T-Shirt, hm, auch heikel, so ich will nichts mit was drauf und es ist, alles ist schwierig und so und dann mache ich das so auf und sehe so, mhm, okay, das, da ist so ein, so ein totenkopfartiges Ding vorne auf einem T-Shirt drauf, so hier, ne aber nicht so Metal-Klischee-Totenkopf, sondern so, ich kenne das irgendwo her und denke, oh, das ist von Overwatch, dem einzigen Computerspiel, was ich mit ein paar Freunden eben öfter mal spiele. Aber es war so ein ganz simples, totenkopfartiges Ding, was für so einen Metal-Typen schon t- komplett klar geht und für so einen Designer auch, weil es ist ganz reduziert und die Person hat zugehört, dass ich halt Overwatch spiele. Und für jemanden, der mich nicht lange kennt, war ich extrem beeindruckt. Und voll geiles T-Shirt. Und ich so, okay, Respekt. Also nice. die Tatsache, dass, ich, dass man mir so überhaupt sowas schenken konnte, das war die größte Beeindruckung an dem Ding.
2: Ist mir eine kurze Tangente erlaubt? Ja. Und mir aus? Weil du gerade gesagt hast, du kannst dich kochen. Ich kann, also es ist immer so ein bisschen schlimm, wenn man sowas sagt, aber ich, ich kann wirklich nur empfehlen, es zu lernen. Also ich bin ja mehr oder weniger dazu, sagen, durch die Umstände dazu gekommen, aber ich habe eben, und das ist wirklich ein, ein geiles Erlebnis, dieses Jahr, nee, letztes Jahr, meinen ersten Checkedina Gulasch selber gemacht. Und das Tolle war, ich hatte nämlich einen, also apropos ein einen sehr lustigen Adventskalender. Und da war unter anderem, ne, äh, ne, also das, der war voller so DDR-Nostalgie, Da gab es unter anderem ein Kochbuch. Das, Koch, das Kochbuch war sehr <lacht> lustig, weil es, also im Prinzip, ich, ich, bin ja, ich bin ja sozusagen schon ein Informatiker im Sinne von, ich mag Algorithmen und ich habe kochen sozusagen, war sehr lange so, ich brauche wirklich, also nimm 3,7 Gramm und rühre <lacht> das dann, 30 Minuten mit einer äh, Rührgeschwindigkeit von vier Umdrehungen pro Sekunde, bis es sich <lacht> aufgelöst hat. So, weißt du, damit kann ich was anfangen. Und dieses Kochbuch, <lacht> dieses Kochbuch ist im Prinzip oh Gott, so: ey. nimm ein bisschen Fleisch, wirf das in die Pfanne und mach halt Gewürze rein. So, das ist das, ist das Rezept, was da drin steht. Und, ähm, Schmecken nach Gusto, genau. Ich immer ratlos. Und, ähm, und das hat aber, aber irgendwie so: dieses, man, also ich, ich habe jemanden in der Familie, der hat immer gesagt, Markus, Löse dich davon, das, das, das geht schon alles immer irgendwie. Ich habe das nie geglaubt, ob das geht wirklich. Und dieses Jahr habe ich es erfahren. Und es ist mega gut. Und ich glaub mir, nichts schmeckt besser als das erste selbstgemachte Jackedina Gulasch. Wow, Stimmt, das, Alex, das
1: könnte gut. doch ein guter Plan für dich sein.
4: Das versucht meine Mutter seit 30 Jahren. Komm, wir machen das jetzt mal zusammen. Das ist auch ganz leicht. Äh, was
2: ich sehr empfehlen kann, ist ein Slow-Cooker. Also.
4: Das ah, Equipment kaufen. Ja. Equipment man muss, ja Das muss steht da, auch in der Wohnung. Man muss, man, man
2: muss seine Hobbys miteinander verbinden. Und der macht einfach sozusagen den, den Teil, der, glaube ich, wirklich anstrengend ist an solchen Sachen, macht es sehr einfach, weil man wirft das Zeug einfach rein und lässt es dann rum, rumdingseln. Warte Humor. mal, wenn die wenn, wenn Kirsche und äh, wenn Kirsche und Patrizia jetzt die Düblerin machen, machen wir, machen wir einen Kochcast, das ist doch völlig klar. Oh Gott. Ich
4: kann Kapern und Jalapenos. Ja, das wird sich dann weiß ändern. Ich
1: das das ist <lacht> Du wirst einfach der Gewürzguru dann. Checke die nach kapern
2: Ihr
3: fangt mit Königsberger Klopse an.
2: Stimmt. Nicht, nicht verlorene Eier? Verlorene Eier? Sind da
1: auch Kapern drin?
2: Ja, tatsächlich.
1: Was? Ich, ich glaub, weiß gar nicht, was verlorene Eier, Eier sind. Eigentlich. Meinst du Senfeier oder ja. was?
2: Kann man Kapern reinmachen.
1: Stimmt, ich,
3: ich war mal regelmäßig in der Kantine, da habe ich irgendwann, wie ich mir das rausgefischt habe, war mal eine Kaper dabei. Und da hatte ich dann den Verdacht, <lacht> dass vielleicht irgendwo noch mehr Kapern sind. Und tatsächlich, wenn man so ganz tief oh quasi gewühlt ja. hat, dann waren da noch drei. Ich we- ich weiß auch schon,
2: jetzt weiß ich auch schon, wie unser Podcast heißt, Malik, Kapernverdacht. <lacht> <lacht>
3: Aber das ist doch super, da passt ja. doch auch, wir haben ein Otto-Lenny-Buch, oder beziehungsweise ich. Und das kam daher, weil ich habe einen Freund, der sehr, sehr gut kocht. Und der hat mal aus so einem Otto-Lenny-Buch ein Rezept gekocht. Und das war einfach so eine ein Erlebnis, das zu essen mit lauter Zutaten, die ich eigentlich überhaupt gar nicht mag. Aber ich habe mir dann gedacht, komm, der hat sich irgendwie Mühe gemacht, jetzt esse ich das mal. Und das war so fantastisch und der hatte mir dann das Rezept gegeben. Und was daran gestört hat, war, es braucht ungefähr 45 Zutaten mit Sachen, die ich noch nie gehört habe. Ich wäre in einer
2: australischen Wanderameise. (lacht) (lacht) Und dann habe ich ich das einfach alles, was ich nicht kannte
3: und was nicht äh, unaufwendig zu beschaffen war, weggelassen und gedacht: Ach, hier statt dieses Kräuter, das ich noch nie gehört habe, geht doch auch Petersilie. Und dann war das Essen. Sehr, sehr langweilig. <lacht> ähm, und dann hat mir jemand gedacht, hey, aber es gibt doch Otto Lenny Simple und äh, da sind immer nur zehn Zutaten und das ist genauso super und das habe ich dann geschenkt oder mir gewünscht und geschenkt bekommen. Ähm, und da sind dann zwar auch immer nur zehn Zutaten, aber eine sind dann immer auch wieder so Ameisen, Eier, Flambierte oder irgendwie sowas. Äh, und dann haben wir ganz Schwarzer lange gesucht. Knoblauch. Genau, also das meiste ist mit schwarzem Knoblauch. Und da weiß ich jetzt auch schon aus einer Webrecherche, das gibt es außerhalb von Berlin anscheinend irgendwie in jedem Supermarkt auf dem Land, aber in Berlin habe ich es nicht bekommen können. Egal. Wir haben ein Rezept ohne schwarzen Knoblauch, aber mit Kapern auch gemacht. Ach nee, da war das war gar nicht das, was wir gemacht haben, sondern was ich mir überlegt habe, was wir machen können. Ich äh, werde den Monolog zurückziehen. Bitte rausschneiden.
1: Wow. Ja, sehr schön. Wirklich Und beeindruckend. Was, ich habe Sardellen Fische?
3: mit Kapern verwechselt. Das oh dasselbe. Oh Gott, Sardellen oh sind Gott. quasi
2: die Kapern der Fische.
3: Schnell, das Frau Kirsche, über, überspiele es ja, mit deinem besten Geschenk. Ja, ja, ich überspiele
1: es. Ähm, genau. Also äh, bei mir war Weihnachten dieses ja etwas reduziert. Also jetzt nicht in den Kontakten das sowieso, sondern auch in Geschenken. Und die Geschenke, die ich bekommen habe ähm, waren etwas, zum Beispiel ein Möbelstück, das ich mir gemeinsam mit meinem Partner kaufen werde, das aber noch nicht da ist. Und äh, dann habe ich noch Stoff bekommen, den ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe zum Beispiel, der aber schon seit drei Wochen bei mir lag. Insofern Drogen. war unter dem Tannenbaum, richtig, Kokain, <lacht> Marihuana und ähm, Crack. <lacht> genau. Ich habe
4: Stoff von meinen Eltern bekommen. Boah, <lacht> meine Leitung jetzt
3: lang, ey. Also, <lacht> Da, hä?
4: Ich, ich kann mir vorstellen, wie in der Familie, und die haben wir ja letztens so schön beschrieben, einfach mal so Bricks rübergereicht werden.
1: Ja, ja. Nee, genau. Und ähm, das heißt, ähm, aber ich hatte ganz viele so kleine äh, Päckchen bekommen von FreundInnen und die waren dann in der auch äh, Mann, ey, das ist auch nicht euer Ernst.
4: Was denn? Oh, doch.
1: Ja, okay. Die waren schön. Die
4: selbst gepanzten kleinen
1: Pillen. Ja, ja, mhm. genau. Was aus dem Garten und so. Ja, ja was war okay, jetzt das? Okay, wir brechen das jetzt ab. Ach so. Und fragen Markus, bitte löse die Geschichte auf. Was? Bitte.
2: Nee. Du hast doch noch gar nicht gesagt, was du für ein...
1: Doch, ich habe doch gerade gesagt, ich hatte lauter Kleinigkeiten. Die aber du sehr, hast nicht gesagt, was waren. das
2: beste Weihnachtsgeschenk ist. Ich kann unmöglich jetzt mein Geschenk <lacht> auspacken, bevor du nicht dein Geschenk ausgepackt hast. Ja, ist, aber das ist da kein... das
1: beste Geschenk der Welt. <lacht> okay. Also eins, über das ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe, ähm, das hat eine Freundin hat mir so Stulpen genäht äh, mit Leo Muster und die sind perfekt. Die sind einfach das perfekt. Ist, das ist sehr schön.
4: Form egal. Nee, die
1: passen auch perfekt an meinen Unterarmen, an meinen Knöcheln, 1A. Ich mache ein Foto.
3: Ja.
4: Sehr schön. Ja.
1: Aber Markus, bevor
3: du jetzt sagst, was ja. das aller, aller, allerbeste ja. Geschenk war, gibt es einen Rabattcode? <lacht> <lacht> Weil hinterher wollen das alle, oder?
2: Ja, ihr müsst nur auf der Webseite DüblerIn21 eingehen. <lacht> da gibt es 5% und ihr spart euch die Versandkosten. Also, ich habe, das wird jetzt vielleicht für jemanden von hier eine Überraschung, ähm, weil ich es einfach dem Rest der Familie noch nicht erzählt habe, ähm, weil ich nicht weiß, wie es ankommt, aber ich habe eine Playstation 5 bekommen.
3: Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nicht das sagst, was ich dir geschenkt habe, was wäre das für ein emotionales Loch, in das ich stürzen würde? <lacht> Ähm, ist es wahr? Das, oh, nein, ist
2: natürlich nicht wahr. Das, 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 oh. das, 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 niemand hat eine Playstation 5 Oh
1: Mann! Diese,
2: diese ganze Folge ist ein einziger elaborierter Insider-Eck, <lacht> den niemand versteht, außer <lacht> mir, habe ich das Gefühl. Also, was ich bekommen habe und seitdem ich wirklich jeden Tag benutze. Pause. <lacht> <lacht> Wie fühlt ihr euch jetzt? Könnt ihr mir kurz beschreiben, wie ihr euch jetzt fühlt? Ich denke gerade so Zahnbürste. Nee.
1: Ich denke Flammenwerfer. Wow. wow.
2: Ich weiß nicht, ob Berlin dann noch da wäre, aber eine nette Idee. Also dieses unfassbare, geile Geschenk, was wirklich mega gut ist, habe ich ähm, zum Beispiel...
4: Warte, warte darf, darf ich
2: noch ein Pfirsich essen? Ich muss dazu nochmal ja. die Dose aufmachen. So. Habe ich zum Beispiel auch benutzt, während ich Cyberpunk 2077 gespielt habe. Habt ihr, habt ihr davon gehört eigentlich, von dem Spiel? Mm-hmm. Mm-hmm. Das soll ja sehr buggy gewesen sein. Ja, aber ich habe es auf der äh, Playstation 4 <lacht> aus offensichtlichen <lacht> Gründen <lacht> <lacht> gespielt. Was ungefähr so ähnlich war, wie mit einem Traktor in Formel-1-Rennen zu fahren. Aber es hat Spaß gemacht und währenddessen ähm, war auch sehr schön. Mhm. Nee,
4: gut. Haben wir nach 25
2: Minuten ein Thema schon
4: abgehakt?
1: (lacht) Markus? Ja. Komm gleich mit dem Flammenwerfer und setz ihn ein. Doch nie
2: war ich so froh, dass zwischen unseren beiden Städten so viele 100 Kilometer liegen und dass Patricia heute nicht moderieren wollte, weil jetzt kann ich das etwas weitermachen.
4: Auch Bomberstaffeln haben es schon bis bisschen geschafft, ich sag das nur.
2: Äh. Warte mal, Julia harris Hamann. Hm. Na gut, ähm, also jetzt, jetzt wirklich, okay? Hm.
3: Ich bin schon auch ganz <lacht> gespannt jetzt. Das ist scheiße, ey.
2: Das, war echt, ja, das, aber das, das das ist halt, das ist das tatsächlich das das auch ein Gefühl gewesen, was ich hatte, ne? Weil, Ach, erzähl, du hast das uns mal. jetzt da jetzt macht. <lacht> aber, aber was ist denn jetzt, wenn es Ich hatte noch doof?
1: gar nicht verstanden, wie dein Gefühl war.
2: <lacht> was ist denn jetzt, wenn es doof ist? Was ist denn dann? <lacht> du bist heute also, Feuer, ich geh dann. Also, es war und stellt euch vor, ja, dieses Gefühl, was ich jetzt versucht habe aufzubauen, ich habe das immer so: Ein macht jetzt Geschenkpapier, das ist ein riesig großer Karton. Und dann, ähm, dann geht was auf, und dann kommt so ein, dann ist so ein Produktname, der nicht bekannt klingt. Und dann ist irgendwas, das sieht aus wie so rundes, schwarzes Plastik, ungefähr so groß wie ein Staubsaugerroboter. Und dann denkst du: Staubsaugerroboter? Mh, also kein schlechtes Geschenk, aber mh, das, das glaube ich nicht. Wisst ihr, was es war? Wisst ihr, was es war? Es war eine Fußmassagemaschine. Es ist wirklich
4: großartig Du musst jetzt auch noch sagen, dass sie wirklich so gut funktioniert, wie man nicht glaubt, dass sie eigentlich funktionieren können
2: Ja Es ist Naja, es ist Es ist ist halt was anderes als eine Fußreflexzonenmassage, wenn ich jetzt als Connoisseur da mal ins Detail gehen darf, weil es ein bisschen härter ist aber, ähm, die, und man muss so ein bisschen lernen, wo man seine Füße hinstellt. Aber dann, gerade wenn man verspannt ist, knobselt das so richtig. Also das ist, au, aber auf die heilsame Art und Weise. Und die hat so einen Mechanismus, wo du also du steckst deine Füße so rein, im Prinzip wie so ein, ich weiß nicht, mein Vater hatte das früher, der hatte im Winter unter dem Schreibtisch so ein Ding, das war quasi ein riesiger Schuh, wo man beide Füße reinstecken konnte, das war ah, so ja. wie eine Heizdecke. Mhm. So, so ein so. plüsch fell ne? Genau so. Ja, genau, genau, so ein Ding. Und so ist das halt, aber es hat getrennte Füße und da drin sind irgendwie so Luftkissen und die, ähm, und die blähen sich dann auf und klemmen den Fuß sozusagen ein. Und bei einer bei der Fußmassage ist ja ein, ein ganz toller Moment, wenn so ein bisschen massiert wurde und dann äh, der Masseur oder die Masseurin sozusagen einmal so von unten packt und dann einmal ganz ausstreicht mit ganz festen Händen. Aber egal, wie groß die Hände des Masseurs oder der Masseurin sind, sie können nie deinen ganzen Fuß umfassen. Das geht, das geht ja physikalisch nicht. Ich mhm. weiß nicht, ob sozusagen so Special-Konzepte geht, sechs Masseur auf einmal versuchen <lacht> das so, aber diese Maschine macht einfach so <lacht> oh Gott, und dann ist dein ganzer Fuß umfasst. Das Lustige ist, dass das Gefühl ist sehr nice, das Geräusch passt überhaupt nicht. Das ist so ein mhm. Sehr seltsam monotones Maschinenpumpen. Das, wenn man, ich glaube, als Geräuschkulisse ist das relativ seltsam, wenn man das hört. Weil es macht so. <lacht> <lacht> und wenn das <lacht> machst du ab und zu so. Oh, oh. <lacht> 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 also, perfektes Geschenk.
3: Und Wärmefunktionen, mhm.
2: ne? Und Wärmefunktionen.
3: Oh, Wahnsinn.
4: Ich möchte an der Stelle auf meine Amazon-Wunschliste hinweisen, auf der immer noch dieser japanische Massagesessel (lacht) drauf ist. Der kostet auch inzwischen, (lacht) ich habe geguckt, unter 7.000 Euro. Euro. Nee, 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 es sind 6.999. Also man kriegt die jetzt schon relativ günstig, ich sag's nur.
3: Das ist ja nicht schlecht. Aber das ist übrigens hier, äh, ich bin ja auf die Idee gekommen, weil ich hatte einen Vortrag. ähm, Du hast hast so
2: ein Ding verschenkt?
3: Was? Du hast so ein Ding verschenkt? (lacht) Nein. An mich? (lacht) Das kommt noch mal, mal in Post. In, in diesen Räumen war ein Massagesessel und ich, ich kannte halt nur diese Massagesessel, die es in so Malls irgendwie gibt. Und mhm. dieses Ding, das kostete wahrscheinlich ungefähr so viel wie ein Auto. Das war so unfassbar, da ist, also, da ist man ganz reingesaugt worden und, und hat dann sozusagen wirklich all, also alles gleichzeitig gewärmt und massiert bekommen und so weiter. Ähm, so dass man da auch nie wieder aufstehen wollte. Also ich, ich das waren so Geschäftsräume. Ich, hab, ich dachte, wer, wer geht denn da in der Mittagspause hin und steht nach einer halben Stunde wieder auf? Das geht doch überhaupt gar nicht. Ja. Und ähm, deswegen äh, war ich so überrascht, dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin, dass es quasi preislich ersch- erschwingliche Einzelelemente dieses ähm, dieses Massagesessels also, ja. gab. Und da waren dann die Füße, fand ich, das naheliegendste, das mal auszuprobieren. Mhm. Und das, das, heißt,
1: ma- ja. das heißt, Markus hat gar kein besonderes Interesse an Fußmassage? Weil ich finde Fußmassagen zum Beispiel eher unattraktiv. Doch, ich meine, dass
3: das dass, äh, quasi eine Massageart auch unabhängig davon war, nicht nur von meinem Guide, sondern die auch generell attraktiv empfunden worden ist. Oder ist es so?
2: Ich würde jetzt gerne nicht in die körperlichen Details der Vorlieben von Markus Richter also im Großen okay. Einstieg, aber es war ein sehr geiles Geschenk.
3: Okay.
1: Okay. okay. Also, jetzt wissen wir alle, wie es war. Und ich hoffe, ähm, ich mache jetzt den Übergang aus der Hölle, den zweiten Übergang aus der Hölle in dieser Sitz- Sendung, äh, dass noch ein paar Hörer in nach dieser doch sehr langen Geschichte äh, da geblieben sind und nicht vor Langeweile eingeschlafen sind ähm, und frage damit mit Markus again, wann wir das letzte Mal Langeweile hatten. Ich glaube, ich habe nämlich jeden Tag Langeweile. Wirklich? Aber so eine blöde Langeweile. Ja, so eine blöde Langeweile, die total unauflösbar ist, weil, weil  weil ich zwar arbeite und laufen gehe und koche und beschäftigt bin, aber es ist viel freudlos irgendwie. Mm,
2: witzig. Das ist tatsächlich fast dasselbe, wo, wo, was, was in mir so gegoren hat. Also weil ich habe äh, hab vor, ich habe es noch wie Patricia gemacht, habe vor auf Twitter gefragt und dann hat Caspar äh, slash Light Medium äh, gefragt. Mm. Wann hattest du zum letzten Mal äh, Langeweile? Und dann hatte ich sofort also in, in einem sehr kurzen Moment sehr widerstrebende Gefühle, ähm, nämlich so dieses so, ja man, das wäre geil, mal so wieder so richtig Langeweile haben, also im Sinne von nichts tun. Das klappt ja in der Pandemie eigentlich gar nicht, weil dein Kopf ist immer irgendwie voll. Aber Langeweile ist doch auch was total Unangenehmes. Es macht doch eigentlich gar keinen Spaß, Langeweile zu haben. Langeweile ist ja kein Müßiggang. Und dann war ich wieder verwirrt und konnte die Frage gar nicht beantworten. Ähm, und habe aber tatsächlich das Gefühl, dass Langeweile im Sinne von also nicht etwas ist langweilig, was man gerade durchleiden muss, sondern im Sinne von eines Stillstands des Tuns hatte ich echt lange nicht mehr. Also ja, also ein Jahr würde ich sagen.
1: Aber ich würde das gar nicht eben so sehr als Stillstand des Tuns äh, verstehen, okay. sondern als eher … Stillstand des Geistes auch nicht, aber als das, also weil man kann ja auch total, besch- man kann ja am Fließband arbeiten mhm. und sich extrem langweilen dabei, mhm. weil es monoton ist. Genau, weil es monoton also ist. Die und negative Monotonie Empfindung ist ja vielleicht auch das. Ja. Aber,
2: aber schon, aber die negative Empfindung, die daher kommt, dass etwas eintönig ist, oder? Ja. Ja.
1: Also das wäre ja zumindest das beim Fließband, ja. weil das ist ja körperlich anstrengend und man muss sich ja eigentlich auch konzentrieren.
4: Man kann sich auch im Trubel also, langweilen. Bei manchen... Wirklich? Entschuldige. Ja, ich meine, du kannst ja, weiß ich nicht, mit irgendwem zu einem Fußballspiel gehen, 10.000 Leute schreien, aber du findest es halt total langweilig, weil dich Fußball nicht interessiert. Hm. Also, ja. Was einen halt inspiriert oder eben genau nicht?
0: Also, ich
1: habe das Gefühl, mein, mein Leben ist gerade komplett durchzogen von Langeweile. Okay. Ohne dass es eben Müßiggang oder Ruhe oder sonst irgendwas hm. das ist, dann einfach nur.
2: Und jetzt fällt mir gerade ein: gestern war mir mäßig langweilig. Also, nicht mal das als sozusagen tolle Erfahrung. <lacht> ähm, wir haben den Schirach-Film geguckt und der war oh, so ja. langatmig.
3: So langatmig. Aber das, das war einfach deine Bürgerpflicht die du erledigt hast.
2: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie du da, also eine gemeinsame Bekannte ist auf den Trichter gekommen, ist ja Bürgerpflicht, das ist also ähnlich wie da, was genau meinst du eigentlich mit Bürgerpflicht?
3: Das ist, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat so viel Werbung dafür geschaltet, dass es unsere verdammte Pflicht ist, diesen Invest zu würdigen.
2: Also langweilig.
3: Na, das ist, weil du nur diese amerikanischen Filme mit Action und Bum die bam, ganze Zeit. Weißt du, du mit Handlung? Nee, ohne Handlung <lacht>
2: auch. Ah, wie Tenet. Das, das, war ein, das war krass. Das war krass. Egal. Anyways. Ich rede gerade vor mit was mit den anderen? Ich, ja, ich wollte gerade von der Malik sozusagen. Der, der Malik so. Ich habe nie Langeweile. Ich mache ja das, was. <lacht> also ich habe viel Langeweile. Ständig? <lacht> ja. Ähm, nee, ich habe zurzeit
4: relativ viel Langeweile. Ähm, ich glaube, ähm, genau dieses, ich bin ja oft auf mich selbst zurückgeworfen, weil ich wohne ja alleine. Und das mit dem Sozialen ist zurzeit ja ganz radikal reduziert. Ähm, ab und zu wird das durchbrochen davon, dass ich mit, weiß ich nicht, Kumpel Micha draußen podcasten gehe. Dann laufen wir zwei Stunden durch die Gegend und podcasten, das ist total lustig. Und danach halt dann wieder 22 Stunden des Tages nicht so unbedingt und es wiederholen sich halt auch Sachen, also wie viel Podcasts kann man schon aufnehmen, bevor es halt langweilig wird also vor allem ähm, im Sinne von selber produzieren und die Arbeit, die damit verbunden ist, weniger dieses man quatscht miteinander also das Soziale ist reduziert und das führt durchaus dazu, ne? Band fehlt zum Beispiel und so, dass ich dann donnerstags abends, wo normalerweise dann drei, vier Stunden Probe wäre, ist dann ja nichts, so und Ne, wie viele Serien kann man gucken? Es ist so, mhm. wie, viel, wie oft kannst du spazieren gehen? Ne, das ist da Und da gibt es durchaus so streckenweise, dann ist so ein Tag vorbei. Und irgendwie will ich auch gar nicht ins Bett gehen, weil ich auch gar nicht müde bin, weil von was? Aber ich habe eben auch keine Zwänge rauszugehen, also zur Arbeit oder irgendwie so rumzustressen. Da ist dann quasi jede Form von Abwechslung ähm, sehr willkommen. gerade bei Mama zum Beispiel so eine Dunstabzugshaube eingebaut. Nicht, dass das wirklich jetzt irgendwie geil wäre für mich, aber dann hat man mal ein paar Stunden was anderes zu tun und dann war es nicht langweilig. Also deswegen, ich habe zurzeit auch relativ viel Langeweile. Mhm. Deswegen, wann das letzte Mal? Ja, in den letzten Tagen.
1: Gut, dass du bald den Koch-Podcast hast (lacht) und kochen lernst.
4: Und
3: Patricia, wie ist es bei dir? Ich überlege die ganze Zeit. Ähm, Also ich kann mich erinnern, dass ich äh, in meiner Studienzeit wahnsinnig viel Langeweile hatte. Und was ich aber gut kann, ist einfach schlafen, wenn ich mich langeweile. Also meine Studienzeit war, Hm. ich habe Dosenmais gegessen und im Winter Dominosteine, Bücher gelesen (lacht) und geschlafen, glaube ich. Oh Gott. (lacht) Hat ich nicht mal im Fernsehen. Kinder, geht studieren, ist
1: super.
4: <lacht> ich bei Kirschel, der wird durchgepeitscht. Na ich, also ich war
3: ja auch fleißig. Ich habe ja in sieben Semestern mein Diplom gemacht, so ist ja nicht. <lacht>
4: und dann war dir noch langweilig.
3: Ja. Die verdammte
4: Hochbegabung.
0: Oh. <lacht>
3: ähm, und jetzt, glaube ich, schaffe ich das einfach gar nicht, mir irgendwie Langeweile zu, zuzulassen irgendwie der Kinder? Mh, na, also, es ist schon, glaube ich, immer irgendwie, wa- ja, also ich glaube, da, daran hängt das auch, aber das sind ja auch nicht so aufregende Sachen. Aber ich habe in, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal aufgehört, so Multitasking zu machen, was ich vorher so ganz extrem gemacht habe. Und Da war der Kopf irgendwie immer so, so zerfasert und das gleicht, glaube ich, eher so einem Langeweilezustand und äh, sondern ich praktiziere jetzt so Single-Tasking und dann finde ich, ist es auch eigentlich einigermaßen attraktiv, eben lang, also eigentlich langweilige oder monotone Sachen zu machen, weil dann kann man ja so ganz absteigen in, wie kann, wie dünn kann ich jetzt diese Kartoffelscheiben <lacht> schneiden oder <lacht> ja. wie viel passt eigentlich diesmal auf diesen kleinen Teelöffel? Und was bedeutet das für das Gericht oder so? Ähm, also insofern, ich, also ich glaube, ich habe ich hab mich in meinem letzten Alleine Urlaub mal gelangweilt. Aber da hatte ich dann so Angst, dass, das, dass ich quasi meine Freizeit also so ineffizient nutze. Und ja. ja. Also irgendwie ist echt auch schwierig, so genau äh, zu, nachzufühlen, was Langeweile ist, genau.
4: Ich finde, das Wort sagt es ja eigentlich, ne? wenn eine Weile einem lang wird. Also es vergeht fünf Minuten Zeit und es fühlt sich halt an wie zehn.
3: Hm. Aber das ist, glaube ah. ich, bei mir wirklich nur, wenn ich nichts zu tun habe. Weil sonst kann ich einfach Also mir fällt immer was ein, was ich irgendwie tun kann und was ich dann auch super finde. Und äh, sei es irgendwie die Blätter meiner Pflanzen abzustauben oder so.
1: Stimmt, das könnte ich mal machen. Wir könnten auch mal so eine Liste anlegen. Das wäre für mich ganz gut. So eine Liste von Dingen, die man tun kann, wenn, wenn man wenn ich vor meinem Computer sitze und denke, ah, ich gucke eine Serie, aber ich weiß nicht welche. Und dann oh Gott, überlege ich eine Stunde lang, welche Serie ich gucken will. Kennt ihr das nicht? Das ist für mich. Sowas sind für mich Symptome von Langeweile, sich ich es nicht auf die Kette kriege. Also was da extrem hilft, ist äh,
3: Wohnungstausch planen, weil da hatte ich das (lacht) Gefühl, irgendwie es ist alles total unzumutbar, mein normales Umfeld. Und dann habe ich einfach ein Jahr lang Sachen gesäubert und äh, muss sagen, ich bin im Nachhinein, ich profitiere jetzt auch noch davon, dass Dinge, die ich zehn Jahre nicht geputzt habe, jetzt plötzlich sauber sind. Und das kann man ja einfach auch mal für sich machen. Fußleisten äh, streichen. So
4: langweilig Super kann Idee. mir nicht sein.
3: Aber dann guckst du auf ah. die Fußleisten denkst, geil, die sind sauber, die sind so schön lackiert. Ich Fußleisten. <lacht>
2: Das ist wirklich, es wird ausgeblendet. es geht viel schneller. Da stelle mir jetzt mal Alex Fußleisten vor.
1: Habe ich überhaupt Fußleisten? Ich glaube, ich habe
4: keine Fußleisten. Was
1: Fußleisten? Gar- Wie lange wohnst du noch mal in der Wohnung?
4: 20 Jahre.
1: Ja, ich meine, da könnte einem zwischenzeitlich vielleicht mal auffallen, dass da Fußleisten sind. Du könntest ja auch welche anbringen, wenn du keine hast.
4: Aber warum? (lacht) Niemand hat jemals hinterfragt, ob Fußleisten überhaupt notwendig sind.
1: Das ist
2: jetzt vorbei.
1: (lacht) Wir entscheiden das jetzt für dich. Aber Malik hat eigentlich ja noch eine super Idee, was man machen kann, wenn es einem langweilig ist. Ja,
4: Ja, genau. Und zwar könnte man sich mal politisch irgendwie verorten. So, einfach mal sich mal so überlegen, wo man politisch so steht und wenn man selber keine Ahnung hat, wie vielleicht die eine oder der andere, dann gibt es ja ein Glück für alles immer eine Webseite. Und jetzt bin ich kurz vor der Sendung über diese Webseite gestolpert, weil mir jemand, ähm, der Fluinho, hat mir das Ergebnis von seiner politischen Verortung als Bild äh, in den Chat gepostet. Und dann dachte ich so, oh, das ist lustig, da ist so ein Graf. Und da sind dann so alle Parteien aufgemalt ähm, und irgendwo halt verortet. Also zwischen liberal und konservativ oder zwischen sozialistisch und kapitalistisch. Und dann gibt es da auch noch irgendwie so ein radarartiges, rundes Ding, wo man dann nachher sehen kann, wo man selber so steht. Also wie weltoffen man ist oder wie progressiv man ist oder kapitalistisch man ist oder umweltbewusst und so. Und dann dachte ich, oh cool, jetzt will ich auch mal wissen, wie ich denn so bin. Und dann habe ich gesagt, gib mal den Link. Und äh, das können wir dann mal in die Show Notes tun. Das ist die Webseite, heißt äh, Politnavi. Also das Polit Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie sinnvoll das in irgendeiner Form ist. Man beantwortet einfach 36 Fragen, das geht in zwei Minuten. Und dann äh, kriegt man da einfach so einen Graph. Und das finde ich immer schön als Anstoß um sich selbst damit zu beschäftigen. Also ganz egal, wie richtig das ist oder wie perfekt das ist, ist es ja eher so, die sortieren einen jetzt, also in meinem Fall, irgendwo links unten ein. Das heißt, ziemlich liberal und halb sozialistisch. Und ähm, (lacht) da ist jetzt so die, äh, also einfach nur, damit man selber so meinen Spiegel vorgehalten kriegt, an dem man sich selbst dann so reiben kann, sagen, ja, finde ich mich denn wirklich zum Beispiel in meinem Fall sozialistischer als die Grünen oder... Was bin ich? Ich bin liberaler als die FDP, was ich halt lustig fand. Ähm, Natürlich äh, betrachten die Liberalität äh, als was anderes. Also was die freiheitlich nennen und was ich freiheitlich nenne, ist offensichtlich äh, diametral entgegengesetzt. Aber äh, ich fand das mal ganz interessant. Und das Wichtigste an der ganzen Sache, alle, die ich bisher kenne, also die fünf, sechs Personen ähm, aus meiner persönlichen Bubble, ihr zum Beispiel und so, waren wirklich diametral entfernt von der AfD und das ist ja das wichtigste Ergebnis überhaupt, wenn man sich selber so mal betrachtet im Spiegel, ne? Wie findet ihr das? Ja. Mögt ihr so Spiele? Das ist ja so Spaß ein bisschen, ne?
1: Ich mag das eigentlich schon ganz gerne. Ich finde es schon äh, ganz lustig ähm, und mache auch äh, immer, wie heißt das nochmal vor den Wahlen? Wal- Valomat? Valomat. Valomat, Valometer, mhm. Valomat, genau. Ähm, aber eigentlich auch meistens eher so zur Selbstvergewisserung. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich deswegen eine andere Partei wählen würde, sondern nur, dass ich denke, uh, huh? I know, I know. Aber danke, <lacht> dass du es mir auch nochmal sagst. Ich
4: habe noch nie die gewählt, die da rauskam. Erstaunlicherweise.
1: Ja, doch, ich schon. Hm. Und bei euch so? Ich mag Markus? Tests
3: auch. <lacht> Markus.
2: Aber du hast jetzt gerade angefangen. Na ich gut. Ich lieber hören, was du sagst.
3: Ich mag Tests auch. <lacht>
2: okay.
0: Aber cool.
3: ich habe hab länger als zwei Minuten gebraucht, weil ich bin bei jeder Frage ganz dabei, wie bei Fußleisten.
2: Ich so überspringen, überspringen, überspringen. <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte jetzt, wo, wo Malik das Thema ähm, sozusagen aufgebracht hatte, denselben Gedanken wie Frau Kirchner, dass sie da dass ich in der Selbstbeobachtung denke so: Eigentlich mache ich die Dinger nur. Um am um Ende zu denken, das habe ich ja eh gewusst, oder zu sagen, naja, das ist falsch, das sagt ja gar nicht sozusagen. <lacht> ja, das, nicht sagen. Das, das ist für ein Unsinn.
1: Das kann gar nicht. Ich, also
2: ich, ich muss, ähm, das ist, vielleicht ist das sozusagen eine Berufskrankheit, weil ich ja manchmal Dinge rezensiere, aber eine Seite, die als Datumsvermerk 2019 hat und dann sagt, äh, wir sind immer noch im Teststadium bin mir nicht sicher, wie aktuell die Dinge da sind. Und also auch so manch, manchmal sind Fragen sozusagen, wo ich finde, die kann man nicht beantworten, weil die Grundannahmen, die dahinterstehen, die halte ich dann schon wiederum für politisch diskussionswürdig. Von daher würde ich wirklich sagen, es ist ein Spielzeug. Punkt.
3: Aber das, ja. das, genau, kann das ja, ist ja
1: anders äh, beim Wallomaten, ne? weil der, der hat ja äh, konkrete Aussagen, die sich in in ähm, Parteiprogrammen wiederfinden oder mhm. halt nicht, ja. oder die darin waren. Ja, ja, das werden. ist
4: ganz andere Baustelle, auch vom Aufwand her, ne?
1: Also Valumat ist Und ich glaube, dieses, dieses ähm, Koordinatensystem zwischen liberal und, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, liberal und konservativ und kapitalistisch und sozialistisch, mhm. ist auch, ähm, das ist vielleicht ja auch eher ein bisschen an so US- mhm. ähm, Denken angelehnt, ne? Zumindest dieses zwischen liberal und konservativ zu denken
2: liberal ist eben eh mittlerweile so ein Ausdruck den find ich finde, ja. ist, der ist so diffus und meint, wenn verschiedene Leute das sagen, ganz verschiedene Sachen mhm. weil ich finde ich finde sozusagen liberal von der ursprünglichen Wortbedeutung her also nicht, nicht sozusagen ist nicht immer das Konzept, was ich ganz hoch halten würde aber letztlich erstmal nicht schlecht mhm. aber das bedeutet ja mittlerweile also entweder so ganz hart, äh, wirtschaftsgläubig oder als Schimpfwort wird es benutzt. Also ich finde es ganz schwierig, damit umzugehen, mit diesem, mit diesem Wort überhaupt.
1: Hm. Ja,
3: ja. ja Aber die meisten Tests sind ja quasi einfach Gesprächsanregungen, oder? Also ich glaube nicht, dass die da Validität und Reliabilität getestet haben bei so einem Klickerspaß. Was? <lacht> Markus guckt ganz ich, skeptisch. Ich, ich, ich frage mich,
2: ist, 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 ist das jetzt ein neues Thema oder ist das noch eine hat das noch was damit zu tun, dass ich das dass die Verwendung des Wortes liberal seltsam finde?
3: Ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Nee, also es hat was damit zu, insofern was damit zu tun, als dass sie zum Beispiel einfach einen Test, der vielleicht eben für ein amerikanisches Wahlsystem und Denken konzipiert, ist, ja. halt einfach auf Deutsch übersetzen ah. und dann sagen, Stimme zu, Stimme nicht zu. Und dass das aber halt überhaupt nicht passt. Und wenn hm. das ein ernstzunehmender Test wäre, dann hätte man ja … Die Items entsprechend
1: angepasst und so. Und dann hätte man ja eben auch ja irgendwie definieren müssen, was Liberalismus überhaupt hm. ist, um das abbilden zu können. Ne? Hm. Also auf einer auf hm. so einer Testskala. Also da Test. habe ich,
2: ich neulich in der Rechtsbelehrung, da äh, haben wir so eine Hörer, Hörerinnenumfrage, wie das mal vielleicht mal kurz erzählt. Aber ich wurde also TLDR, ich wurde eher als Linksradikaler beschimpft. Der Test bestätigt das. Falls sich irgendjemand Illusionen <lacht> macht über meine politische Einstellung, der Drops ist gelutscht.
1: Endlich! Endlich alle linksradikal. Äh, äh. Okay, ich? eine nächste Möglichkeit. Ja. Bitte. Meine ich Moderation wird hier auch torpediert ohne Ende. Entschuldigung, ich, hab das
4: Nein, ich, ich schweige still.
1: Nee, jetzt möchte ich es. <lacht>
4: Du hattest also gar keine
2: Anmoderation.
1: Doch, jawohl.
2: Wollen wir mal ich über männliche Kommunikationsmuster reden, Malik Aziz, ja? Du kannst jetzt kein ja, neues Thema
1: aufmachen. Heute? <lacht> Zum neuen Jahr? <lacht> ja, okay. Zur Beruhigung widmen wir uns noch schnell der HörerInnenfrage, nämlich hat. Äh, Alexandra gefragt, Mhm. in einer sehr netten E-Mail, für die wir danken, ähm, Hund oder Katze oder feuerspuckender Riesendrache, was für Haustiere habt ihr und welche hättet ihr oder eure Kinder gerne? Warum genau das? Lasst der Fantasie gerne freien Lauf.
4: Oh, das war nicht Alexandra, entschuldige. Die die kommt wann anders.
1: Okay, Alexandra kommt wann anders, wir entschuldigen uns dafür. Aber die
4: Mail war toll. Mhm. Die war super. Großartig, danke dafür.
1: Ich fange einfach an, weil ich habe eine Katze und ich liebe meine Katze und die ist so toll. Ich wusste nicht, ob ihr die schon kennt. Die heißt Wookie und die ist wunderschön.
2: Ich bin nach wie vor irritiert Punkt. darüber, dass dein Instagram-Account Frau Kirsche heißt und nicht Wookie, aber
3: <lacht>
1: mhm. Ich auch. Sie erst. Und alle da draußen so, mal. wir kennen
2: doch Wookie.
4: Was redet die Frau? Ja.
0: Mhm.
3: Ich möchte ergänzen, das war doch Alexandra. Wir müssen uns nicht entschuldigen. <lacht> Hat sie ja, zwei geschrieben? ja. Deswegen, ich habe es jetzt extra gerade nachgeguckt. Aber ich wollte noch was zu Wookie sagen, weil ich habe nämlich apropos äh, Langeweile, ähm, jetzt, äh, weil ich alle Serien, die es gibt, inklusive alle Serien in der ARD- und Arte-Mediathek geguckt habe, habe ich mich dazu herabgelassen, doch jetzt die aktuelle Staffel Star Trek Discovery äh, doch noch zu gucken, die wieder erwarten eigentlich ganz unterhaltsam ist. Und da spielt ja deine Wookie mit? ja. Das, Crouch oder so heißt Ja, ne? ja da musste ich ja. doch ein bisschen lachen. Inne. Also ich bin sehr hinterher in den Folgen, aber als ich die gesehen habe, ich dachte, komisch, die kenne ich von Instagram. <lacht> <lacht> sehr, in sehr Star cool. Wars sie aber Inter- Ja, Star oh. Wars, Instagram.
1: <lacht> Diese Katze, ich ja. sag's euch.
3: Ich hätte auf jeden Fall gerne ein Haustier, was man abschalten kann.
2: Ein Furby? <lacht>
4: Was den Boden direkt <lacht> saugt und sich dann immer wieder auflädt.
3: Ja, ja. also ich, 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 ich finde mittlerweile, also ich, ich bin ja mit Hunden aufgewachsen und ich liebe Hunde. Und das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber nachdem ich jetzt Kinder so halbwegs groß gekriegt habe, ist, also wäre mir die Verantwortung für ein Tier, also ich kann mir es überhaupt gar nicht vorstellen, wie also nochmal so eine Babyphase durchzumachen, wo man dann ein Tierstuben reinbekommt, wo man sich ständig sorgt, weil das vielleicht irgendwie zu wenig ist oder man nicht so genau weiß, was ist jetzt das Richtige und dann schläft das Tier vielleicht schlecht und will im Bett schlafen und <lacht> all diese Sachen. Ähm, und dann äh, muss man regelmäßig Schule. ja äh, eben mhm. in die Hundeschule auch noch. Genau, weil Nachhilfe. Ma- man kennt das ja schlecht erzogene Hunde in Berlin und so. Mhm. Ähm, Also ich kann es mir oh Gott, (lacht) gar nicht mehr vorstellen, so viel Verantwortung zu übernehmen und ich hätte aber so gerne halt irgendwie einen Hund, aber halt nicht einer, der dann dreimal am Tag raus will und nicht nur an den nächsten Baum pinkelt und
4: Vielleicht hast okay. du eine ältere Nachbarin oder einen älteren Nachbar mit so einem Hund, wo Gassi gehen ab und zu, äh, so ne, wo man sich freut, dass jemand anders mal mm, mit dem Da Hund haben,
3: wir, haben wir echt schon nachgesucht und in Corona-Zeiten ist das ja total gefragt äh, auch. Ne? Also es gibt so Leute, die äh, quasi so fast in die Kategorie fallen, so äh, zumindest elterlich aussehend, aber eigentlich noch ganz beweglich, die… Äh, teilweise sich schon darüber beschwert haben über die äh, zahlreichen anfragen auch äh, aus der Nachbarschaft ob man nicht mal mit dem hunden runde gehen könnte <lacht> oh, ähm, so viel zu langeweile. Und äh, also insofern ist vielleicht gerade nicht die richtige Zeit für (lacht) Hund-Sharing, aber ja, also deswegen, das wäre so schön, wenn man, also und ich mag ja Roboter auch, und also so so ein Roboterhund irgendwie, ich könnte total, wie, wie nennt man das, wenn man so Seele zuschreibt, wenn der so sich ein bisschen hundisch verhält? Ani Nein. Das ist so eine andere. Das ist ich dachte, ihr seid in Berlin. komm. Hard Turn.
1: Hey, Patricia, Es gibt aber für, für so Altenheime gibt so Pflegerobben. Das wäre vielleicht was finde ich. Ja. Das, also, das sind auch so ja ja, 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 ja. Das sind so kleine Robben, also so Roboterrobben, die auch so. wahnsinnig teuer sind. Vielleicht mm. machst du das mal auf deine Amazon List neben Malik's Massagesessel. Das ist ungefähr Und die gleiche Preiskategorie. Die
3: also du, so du wirst lachen, aber das habe ich sich. schon geguckt. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich ich habe da auch wieder intensiver drüber nachgedacht wegen dem Fußmassagegerät. (lacht) ist vielleicht nicht so naheliegend, die Assoziation, aber ich habe gedacht, die Überwindung sozusagen einem Mensch zuzumuten, Füße zu massieren oder auch Nacken zu massieren oder so, das ist ja auch alles so wahnsinnig anstrengend und dann, also … Für, für die Leute und es ist nicht so richtig gut bezahlt und da sind doch Maschinen eine gute Sache und genauso ist es doch dann auch mit, also und die werden schön warm Auch und so. mit Gefühlen. Also <lacht> ich habe ein weniger schlechtes Gewissen, wenn eine Maschine massiert und äh, wenn, wenn so, ein, so eine Kuschelrobbe, die, die, die muss ja dann nicht, also wenn die ein Robbe, vielleicht reden wir über was anderes. <lacht>
1: Wie ist denn bei den anderen beiden? <lacht> Markus.
2: Ähm, ich, <lacht> ne, ich. Ganz viel. Also, ich, ähm, ich finde, Tiere haben schön, aber die Umstände lassen es nicht zu. Und das, das eine ist, ähm, ich finde tatsächlich große Aquarien sehr spannend und auch beruhigend und mag da vor allen Dingen Welse in so einer Schabe so rumnuckeln. Das finde ich immer sehr witzig. Aber halt so ein Aquarium zu pflegen und also das so hinzukriegen, dass das Wasser nicht umkippt und die Fische und oh, das ist alles, also das traue ich mir einfach nicht zu. Und Hunde und Katzen könnte ich mir vorstellen, sobald ich in einem Landhaus lebe, wo die halt nicht dann hauptsächlich im Haus wohnen.
1: Hm. Wobei, weil, wenn die Katzen dann draußen Ka- und sind Katzen und dann gehen, kommen, oh, es ist so aufregend, dann kommen die nach einer halben ja, und ich, Stunde ich, nach naja, und, ich, und, und, und Katzen
2: weiß ich auch tatsächlich gar nicht, weil ich habe äh, hab eine Allergie gegen Katzen. Und ich habe nur, äh, es gab mal eine Zeit, wo die Elterngeneration sozusagen Katzen hatte, aber halt in so einem Draußenhaus, und da waren die anscheinend so wenig drin, dass es dann nicht mehr angeschlagen hat oder nicht mehr so viel. Mhm. Oder, oder, ich, oder ich vernostalgisiere das. Aber Wohnungskatzen geht auf jeden Fall gar nicht. Und Hunde ist halt auch, ich finde, so Hunde in der Stadt, nie. weiß nicht.
1: Und Malik? Wie es bei dir? Ja,
2: ich habe keine
4: Katze, weil ich Katzen so mag, weil die Umstände, das wäre genau das. So wäre es gut für die Katze, wenn, die, ne, mein unsteter Lebenswandel und so weiter und ähm, da habe ich mal schwer mit mir gerungen und dann mich gegen eine Katze entschieden, aus Liebe. Aber es wäre auch eine Katze, kein oh. Feuerspuck in der Riesendrache.
1: Okay, dann keine Katze für Malik, meine Katze für alle, ich teile mit euch allen. Und Patricia Kamerata teilt mit uns der Weisheit letzter Schluss.
3: Damit es zu dem Anfang unserer Folge passt, wünsche ich allen maximale Gelassenheit für die nächsten Monate.